0: Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema die Kraft von zielgruppen Hallo Johannes. Hallo Erik. Wir sind ich ganz schön lazy, lazy irgendwie. irgendwie. Ja, das sage ich dir. Lazy. Das hat auch alles gut geklappt hier, das Intro heute. ist gute Laune bei uns. Oh Gott, ey, ich, also ich bin vollkommen am Ende. Home Office, Homeoffice
1: ähm, mit äh, Kind und Kegel und und dann, äh, ich habe digitale Workshops gemacht, da erzähle ich vielleicht gleich nochmal was. Also, also ich, ich pfeife aus dem letzten Loch. Wie also bei dir? am Rand der Verzweiflung.
0: Ja, ähnlich, Bei mir waren heute Handwerker im Homeoffice haben drei Stunden neben mir im Nebenraum die Wand aufgestimmt. Das war auch so awesome. konzentrationsmäßig so Optimum, aber da müssen wir gerade durch.
1: Ja, ich mache gerade mach vier Tage äh, Online-Design-Sprint. Jeder, der schon mal einen Designsprint gemacht hat, wie, weiß, wie anstrengend das offline sein kann. Das Digital, ja, das macht viel Spaß. <lacht> das führt, Tag. An, also ich trinke jetzt jeden Abend mindestens ein Glas Wein, um das zu überstehen, aber Ergebnisse sind trotzdem gut, aber es ist wirklich also aus dem letzten Zahnfleisch. Aber wir wollen jetzt hier nicht heulen, ne? wir wollen ja hier abliefern. Genau, ein bisschen Mitleid
0: könnt ihr trotzdem drüber schicken. Sehr schön, ja genau wir haben so eine kleine Änderung weil wir ist ja unser Podcast und wir haben einfach Bock ein bisschen mehr von uns zu erzählen da, äh, deswegen nehmen wir uns jetzt mal Zeit für uns und das werden wir jetzt regelmäßig machen jede Folge wenn wir dazu Lust haben wahrscheinlich ja und hinter den Schnöden-Business-Themen sozusagen, wo man es heute mit dem Thema Zielgruppen-Besitzpartner, also richtig geiles Partnermanagement beschäftigen, werden wir nochmal so ein bisschen Zeit für uns, Erik und Johannes privat, ein paar Kochrezepte, äh, ein paar Aktivitäten mit den mit den lieben Kleinen am Wochenende, was kann man so machen, das werden wir heute auch einfach mal droppen. Ja, mal sehen, wie es ankommt. Ne? Also ich ich kenne bisher nicht so viele äh, Podcast mit der Mischung. Ich kenne noch den Machiavelli-Podcast, der behandelt Rap und Politik und wir probieren es jetzt einfach mal mit Kochen und Wirtschaft. Also mal gucken, was da rauskommt, oder? Naja, ich
1: sehe ich seh das jetzt einfach ganz pragmatisch, Erik, wenn wir sonst schon keine Zeit damit noch ne? so reden, dann nutzen wir doch wenigstens die ja, Zeit, die stimmt. wir hier haben, um einfach mal uns äh, mal in unseren väterlichen Austausch hier zu begeben. Ja,
0: richtig, richtig. <lacht> ja, und bevor wir zu den angenehmen Freizeitaktivitäten kommen, starten wir hier mal rein und das Thema ist Zielgruppenbesitzpartner jetzt jetzt wäre ich mal auf so eine Live-Umfrage gespannt, wie viel dieses Wort kennen oder vielleicht auch benutzen Johannes, fang du mal an zu erklären, was, was bedeutet das Zielgruppenbesitzpartner? Ja, äh,
1: es ist eines der, der lustigsten Momente in unserer Arbeit, wenn wir den Kunden erzählen, äh, wie sieht eigentlich mit euren Zielgruppenbesitzpartnern aus und die uns dann immer alle angucken wie so ein Auto und sagen, was war das gerade für ein Moment, was du hast du gerade gesagt, äh, was ist ein Zielgruppenbesitzpartner? Es gibt viele andere Begriffe dafür, aber ich finde den besonders schön. Er ist ja schön sperrig, aber er beschreibt es einfach ganz gut. Viele arbeiten ja irgendwie mit Partnern und äh, die... Die, die, die haben einfach einen großen Fehler. Ich, ich haue jetzt mal, Erik, ganz schnell die Sackgasse der Woche gleich raus, weil die gleich am Anfang ganz wichtig ist aus meiner Sicht. Ähm, aber vorher nochmal, warum, warum, warum klappt denn bei vielen Partnermanagement nicht? Vielleicht müssen wir uns das mal angucken. Wir erleben ganz viele Unternehmen, die haben also da reden wir ja ganz oft drüber, eigentlich keinen richtig aktiv steuerbaren Vertrieb und die haben auch ein paar Partner, so ein 1, 2, so ein paar aus der Vergangenheit entstanden, die sind irgendwie mehr zufällig über die Inhaber entstanden, aus dem Netzwerk heraus und da hat man also Kontakt aufgebaut. Da kommt auch immer mal ein bisschen Geschäft, man macht mal das, diese oder das, wenn es mal abfällt, aber ähm, ja, es wird so ein bisschen ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt und ja, wir haben, also wir erleben das immer wieder, dass es da wirklich der Fokus einfach nicht so richtig drauf liegt und dass viele sagen, wirklich das Problem, Partnerkunden, also über Partner gewinnt die Kundengewinnung bei uns nicht so richtig. Und äh, die Sackgasse der Woche ist eigentlich, Partnermanagement kostet viel Energie und bringt wenig Ergebnis. Heißt, viele verwalten ihre bestehenden Partner. Und merken, so richtig können wir nicht rausholen und so richtig können wir auch über die eigentlich nicht skalierbar Kunden gewinnen. Und ich verstehe das auch und es ist auch irgendwie richtig, weil viele einfach mal die falschen Partner haben und darüber sollten wir heute auf jeden Fall reden. Denn wenn wir jetzt uns mal die Definition als Zielgruppenbesitzpartner, und also deswegen finde ich die Definition so gut, es ist halt einfach mehr als ein Partner der irgendwie ein nettes ergänzendes Portfolio-Element hat und der da vielleicht nochmal irgendwie auch was machen könnte und der vielleicht nochmal dort was einrichten könnte oder dort noch eine Beratung machen würde. Das ist alles nett, wenn man sein Portfolio ergänzt. Aber ein echter Zielgruppensitzpartner besitzt deine Zielgruppe. Und dafür wäre es natürlich gut, dass du erstmal weißt, wer deine Zielgruppe ist und die nicht heißt ähm, mittelständische Unternehmen und das war's, sondern ein bisschen spitzer. Und die besitzen deine Zielgruppe. Das heißt, die haben die Kontakte zu den Entscheidungen, zu denen du hin musst. Die haben da eine große großen Adresspools, treffen sich regelmäßig mit denen, regelmäßig mit denen in Kontakt und die haben ein gewisses Standing auf jeden Fall. Haben Standing, haben Vertrauen. Und ja, genau, das ist ein echter Zielgruppensitzpartner. Das heißt, der kann dir einen aktiven Zugang zu deinen Zielkunden oder deinen Wunschkunden schaffen. Und um die soll es heute gehen. Wie kann man die finden? Wie kann man die erschließen? Und welche Best Practices gibt es dabei, die aufzubauen, Erik? Deswegen ist cool, dass du mit ähm, da als... Gesprächspartner beiseite bist. Ich werde dir also auch ein paar Fragen stellen, weil du nämlich bei uns verantwortlich dafür bist, Partner aufzubauen, sie weiterzuentwickeln und dich in allen Belangen positiv um sie zu kümmern. Und deswegen, lass uns da mal starten, was so die Best Practices sind. Ich hau mal einen in den Raum. Wie kommt man jetzt zu solchen Zielgruppenbesitzpartnern? Oder vielleicht erstmal, was kann man sich davon versprechen? Also, ich kann sagen, wir machen wirklich mehr als 50 Prozent unserer äh, neuen Kunden, gewinnen wir über Zielgruppen-Sitzpartner. Und ähm, das funktioniert echt großartig bei uns. Und ist, denke ich, ein Weg, den wir auch mit vielen Kunden gehen, die dann wirklich wie so ein Energy-Boost äh, wirklich Marktreichweite erzielen, äh, Marktanteile darüber gewinnen. Also, es ist ein sehr, sehr wichtiges äh, Tool, wenn man es richtig einsetzt. Und jetzt, vielleicht erstmal starten wir, wie kann man das machen? Mein erster Impuls ist natürlich Schritt Nummer eins, Tipp Nummer eins: verschafft dir erstmal einen Überblick. Erik, wie verschaffst du dir einen Überblick über Partner? Was sind so die Vorgehensweisen?
0: Ja, da fragt man am besten die Leute, die es wissen. Also, da ist bei uns wieder genau das Thema Validierung, Wunschkundeninterviews, genau das Thema. Also, äh, da macht es halt Sinn. Bei uns in dem Fall sind es ja IT-Unternehmer zu fragen, bei welchen Dienstleister bist du, welchen Verbänden bist du, welche Presse nimmst du wahr, die vielleicht für deine Branche relevant ist. Solche Dinge würde ich jetzt als erstes erstmal nehmen. Das sind erstmal diese Quick Wins, wo du erstmal einen größeren Pool von Ansprechpartnern rausbekommst.
1: Ja, und das ist also auch etwas, was wir aktiv tun. Wir fragen also unsere Kunden, mit welchen Partnern hast du zu tun ähm, und fangen die auch an zu clustern. Erik, du kannst dir mal ein paar Beispiele geben. Was sind denn für uns Zielgruppenbesitzpartner, ja. mit denen wir total super Ergebnisse zusammen erzielen?
0: Genau, also was bei uns sehr gut läuft, sind natürlich ähm, Verbände. Also wir sind ja... Dadurch, dass wir in der IT-Branche tätig sind, es gibt natürlich, das wisst ihr selber, viele IT-Verbände. Das fängt beim Bitkom als großer deutscher digital an und das geht runter bis zu Clustern, Hamburg, AdWorx, Silicon Saxony, der SIP in Berlin, Medianet. Das sind direkte Partner auch von uns, die man da gleich mal nennen kann. Das sind solche Initiativen, die meist regional sehr, sehr stark vernetzt sind einen großen Pool in Unternehmen haben und auch eine hohe Glaubwürdigkeit, ein hohes Vertrauen in diesen Communities haben. Und da ist gleich mein erster ganz wichtiger Hinweis und gehobener Zeigefinger Das ist kein Forenzuchteich. Also das ist wenn ihr einen Partner angeht, einen Sitzpartner, dann geht ihr da bitte nicht hin, mit Händen hinter den Rücken und verkreuzten Fingern und sagt, wir wollen uns ja einbringen und wir sind hier fürs Mitmachen zuständig und mehr nicht. Und in Wirklichkeit geht es euch darum, nur zu fischen, zu fischen, zu fischen. Ihr müsst wirklich, wenn ihr gerade solche Verbände angeht, natürlich auch ein wertheiliges Mitglied sein. Und da unser... Grundsatz Nutzen vor Gewinn, extrem wichtig.
1: Ja, das heißt also auch bei diesen Partnern nutzenstiftende Formate zu etablieren. Darüber sollten wir gleich im nächsten Schritt mal reden. Vielleicht noch mal ein paar weitere Partner, die sich bei uns ähm etabliert haben, also womit wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sind tatsächlich äh, Softwarehersteller, Softwareunternehmen, die also unsere Kunden mit ihren Produkten beliefern und dann natürlich daran interessiert sind, dass es unseren Kunden und ihren Partnern extrem gut geht, weil wenn die nämlich skalieren, wenn die erfolgreich sind, wird ihre Software mehr verkauft und damit haben wir eine Win-Win-Situation, ganz, ganz klassisch. Das heißt, wir haben Kunden, äh, die zum Beispiel IT-Distributoren, wirkliche Softwarehersteller, die also Produkte liefern, und bei denen sind wir fest in dem Programm drin, halten regelmäßig Vorträge und helfen den Kunden. Hast du noch einen weiteren Zielgruppensitzpartner?
0: Ja, sehr spezialisierte, erfahrene Wartungsunternehmen. Ich ziehe da ganz klar auf unseren Freund Oliver Wegner ab. Liebe Grüße. Der Liebe Grüße gehen raus, genau. Und Oliver Wegner ist dafür zuständig, sehr erfolgreich IT-Unternehmen zu verkaufen, zu vermitteln. Und macht ein unglaublich gutes Vertriebs- und Sales-Training in mhm. diesem Bereich... Und das ist wieder, was Johannes am Anfang gesagt hat, ihr sollt euch jetzt nicht unendlich viele Portfolio-Ergänzungen suchen, aber gerade mit so einem starken Partner, der auch sehr tief in der Wertschöpfung drin ist, klappt das natürlich auch.
1: Und der spezialisiert ist auf IT-Unternehmen, ja, also die gleichen Werte teilt. Das heißt, was wir also machen, ist, uns äh, ganz klar einen Überblick zu verschaffen und auch unsere Partner zu clustern und dann wirklich aber auch eine aktive Recherche zu machen. Das heißt, wir haben eine Liste mit allen Wunsch-, Zielgruppen-, die wir haben, und überlegen uns, wen möchten wir ansprechen, mit wem möchten wir in eine Partnerschaft gehen und tun das dann auch wieder sehr strukturiert, Erik. Tipp, Tipp Nummer zwei, meine Frage wäre natürlich, also in die Richtung, ähm, wie, kann ich, wie kann ich jetzt für diese Kunden wirklich nutzenstiftende Angebote entwickeln? Wie kann, ich das, wie kann ich das machen? Was ist so dein Tipp?
0: Ja, also mein Tipp tatsächlich bei uns auch immer ein ganz ähm, guter Einstieg, also es gibt zwei Einstiege, die man machen kann. Natürlich der einfache Einstieg ist erstmal, wenn ich da Mitglied werden möchte und auch die Mitgliedsvorteile alle nutzen möchte, dann hole ich mir dann bei Verbänden beispielsweise da eine Mitgliedschaft. Aber was auch geht, ist Nutzenstiften, Format im Form eines Vortrags zum Beispiel zu machen, diese ganzen... Verbände, Die haben ja immer Vortragsabende, wo es um spezielle Themen geht aus dieser Branche. Und da kann man sich wunderbar einbringen. Die Leute sind da sehr dankbar, wenn man da gute, erprobte Formate hat, die wirklich Nützen stiften und die keine Werbeveranstaltungen sind. Ganz wichtig nochmal. Und ansonsten ist das ähnlich auch bei Partnern, die jetzt nicht ein Verband sind. Also beispielsweise bei uns, Oliver Wegner, da kann man auch äh, nutzenstiftende Formate zusammen entwickeln. Wir haben in Hamburg die Fertiggruppe noch mit dem Tobias Wilki. Da war jetzt auch letztens ein Event geplant, wo wir gemeinsam eine kleine Vortragsreihe halten wollten. Corona-bedingt leider abgesagt. Aber das sind solche Sachen, wo man gegenseitig fertigschriften kann, weil jeder für seinen bestimmten Bereich Inhalte dazu bringen kann.
1: Genau, und hier ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich wieder. Also wer es bis heute noch nicht verstanden hat, dass es sowas, was überhaupt nicht geht, ist sich bei so einem Event von hinzustellen und zu sagen, hallo, wir sind die tolle Firma XYZ und das sind unsere tollen Produkte. Ähm, wer sowas macht, der hat es einfach noch nicht verstanden. Es ist wie immer und das gilt natürlich, auf solchen Events besonders da, wo Vertrauen wichtig ist, wo auch diese Partner dich dazu holen, dass du guten Content lieferst, li abliefern, wirklich abliefern, geilen Content schaffen, Content, den nicht jeder hat, ähm, nicht Obvious Zeug abliefern, sondern wirklich guten Content, den Leuten wirklich helfen an dieser Stelle und dann auch natürlich äh, irgendwie eine Bereitschaft sagen, zu arbeiten miteinander, aber ganz ehrlich, das ist echt der zweite, dritte Schritt. Wenn man sich da einen guten Namen macht, guten Nutzen stiftet, wiederholbar wirklich sichtbar ist und, und hilft, dann funktioniert es meistens am aller allerbesten. Dieses plumpe Sales-Zeug, da hat keiner Lust zu, das will keiner. Es muss geht erstmal um guten Content, der wirklich den Leuten hilft in seinem Spezialgebiet. Was kann man jetzt konkret tun als IT-Unternehmen? Was, also, was kannst du jetzt konkret tun? Also, als erstes Mal, jetzt kannst du dir, wenn du den Podcast gehört hast und wir gleich unsere ähm, private gemeinsame Zeit mit Erik und Johannes dir noch angehört hast, äh, dann nimmst du dir einen Zettel und einen Stift und überlegst dir mal, was wären denn Zielgruppenbesitzpartner? Was sind denn Partner, mit denen deine Kunden immer wieder in Begegnung treten, mit in Kontakt treten, Vertrauen haben. Wenn dir nichts einfällt, ruf deine Kunden an. Frage sie, mit welchen Unternehmen, mit welchen Partnern hast du immer wieder zu tun. Herstellern ja und so weiter und so fort. Und das ist der erste Schritt, ja. Also erstmal da eine Clusterung zu machen. Dann nimm jemanden in deinem Unternehmen oder mach es selbst und fang mal an zu recherchieren. Mach dir mal eine Zielgruppen-Sitzpartnerliste, wo da vielleicht mal 30 Partner draufstehen. So. Und dann fangen die mal an, strukturiert anzurufen und mal zu fragen. Ja, was steht denn ihr? Was sind gerade so die Themen, die bei euch auf, dem, auf, der, auf der Matte stehen? Was sind denn so Themen, die eure Kunden gerade umtreiben? Oder ihr macht es ein bisschen stärker und sagt tatsächlich, ähm, ich habe gesehen, sie haben viele dieser Unternehmen, jetzt bei uns im Fall IT-Unternehmen, ähm, viel im Dienstleistungsbereich, wir reden mit ganz, ganz vielen jeden Tag und wissen, dass das die Bedarfe sind. Wie sieht denn das bei ihnen aus? Ist das bei ihnen den Unternehmen, die sie haben, auch so? Ja. gibt es da einen Bedarf. So, und wenn du das gut gerne in Zielgruppe kennst, dann gibt es da in eine der Regel einen Bedarf. Und dann würde ich den einfach anbieten, ähm, was halten sie davon, wenn wir gemeinsam jetzt mal ein Event aufziehen. Ähm, am besten ist natürlich, wenn ihr irgendwie mal eine Videoaufzeichnung habt von einem Vortrag oder sowas von euch oder mal ein Webinar, ein Beispiel, ähm, was ihr den einfach mal zeigen könnt. Ähm, weil auch die Partner haben natürlich interne Entscheidungsstrukturen, durch die ihr ja erstmal durch müsst.
0: Oder auch einen guten Leumund. Also jetzt, dass ihr jemanden habt von einem anderen Verband, beispielsweise einem Partnerverband oder ähm, Partnerunternehmen, wie auch immer, welches ihr schon kennt, was der andere kennt. Also man kann auch Zigrum Besitzpartner empfehlen. Weil man muss auch sagen, die Verbände erleben natürlich auch oft, dass sie angefragt werden von Leuten, die das dann wirklich als so ein Fischteich sehen. Und deswegen müsst ihr euch da auch teilweise ein bisschen beweisen erstmal. Ne? Das ist ja. auch oft so. Und oder was
1: auch gut ist, ist natürlich einfach mal ähm, einen euren Kunden, über den ihr da vielleicht äh, in Kontakt getreten sind, den dafür ähm, zu fragen, ob er euch da irgendwie ein Intro oder ein bisschen Hilfestellung geben kann. Das ist, funktioniert auch ziemlich gut. Genau, und dann ähm, ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende, sich mit diesem Partner hinzusetzen und wirklich mal zu überlegen, welche Formate wären hilfreich. Äh, was, 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 was kann euer Partner vielleicht nicht? Wo kommen sie selbst an Engpässe? Wir haben also viele ähm, zielgruppen sitzpartner mit denen wir jetzt das erste Mal Webinare etabliert haben. Und da wussten wir einfach von vielen, dass die gerade in dieser Corona-Zeit einfach da, schnell reagieren mussten und dass sie auch was Content für ihre Zielgruppe trotzdem liefern wollten und ähm, die haben das dankbar angenommen, dass wir mit denen gemeinsame Webinare durchgeführt haben, gute Informationen geliefert haben mit einer Checklist so, und das muss man einfach abwägen, was kommt da gut an. Ja, und das würde ich jetzt machen im nächsten Schritt, um da euren Content gut zu platzieren und bitte vorsichtig mit Call-to-Actions, bitte macht es immer erstmal so, dass ihr guten Nutzen vermittelt. Ähm, trotzdem natürlich den nächsten Schritt irgendwie zeigt, wie, wie, ein, wie ein Gespräch aussehen könnte oder so. Aber ähm, das machen und das wird von Partnern in der Regel richtig gut angenommen.
0: Genau. Sowieso kann man sagen, jetzt gerade aktuell. ich merke das, eine gute Zeit, weil viel wegbricht. Also die hier Events, die viele Partner auch von uns machen, aber auch beispielsweise Verbände und Unternehmen, die wir so kennen, da ist einfach viel weggebrochen, da ist gerade auch viel Leerlauf. Die müssen auch gucken, dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen kann man sich das gerade auch ganz gut geben, da mal ein bisschen stärker und forcierter das Ganze anzugehen. Jo, ich habe noch einen
1: letzten Tipp. Tipp 4 oder 5 vielleicht. Bei, gibt's, also Was bei uns extrem Spaß macht und gut funktioniert, ist tatsächlich diese Arbeit mit... Unternehmen, wo euer äh, Kunde, deren Partner ist. Also ob ihr in so einen Channel-Vertrieb oder sowas reinkommt. Warum? Wenn ihr diesen Kunden, also wenn ihr diesen Partnern zeigt, wie ihr seinen Partnern helfen könnt und ihr dort irgendwie ins Partner-Education-Programm oder ins ähm, Befähigungs- oder ins, ähm, ja, auch ins Vertriebsprogramm reinkommt, dann ist es natürlich ein Riesengewinn. Und ähm, das gilt jetzt natürlich für Beratungshäuser, aber auch wenn ihr irgendwie so Consulting auf eure IT-Dienstleistung drauf gebaut habt oder wenn ihr irgendwie Formate habt wie so einen Landscape-Workshop oder so einen Health-Check für Webseiten oder sowas. Das ist super spannend für solche großen Unternehmen, dass die euch einsetzen und als ein Angebot, was sie ihren Partnern unterbreiten. Weil natürlich haben dann diese großen Unternehmen oder diese... Ne, diese Hersteller zum Beispiel einen riesen Vorteil, den sie nochmal ihren Partnern bieten können. Also wir haben sogar da Unternehmen, ähm, die, die bezahlen uns tatsächlich ähm, Geld dafür, dass wir diese Formate halten, ähm, dass wir ihre Partner ausbilden, verbessern und äh, das ist natürlich was, was super coole Symbiose ist, weil wir einerseits natürlich dem Partner wirklich helfen können, ähm, zu, zu skalieren, damit hat das der Hersteller auch einen riesen Vorteil. Der Hersteller und sein Programm wirken attraktiv, weil das so wenig andere bieten und äh, wir haben, kriegen einfach Marktsichtbarkeit und kommen im Zweifel an Entscheider ran, wo es viel, viel schon länger gedauert hätte, mit denen in Kontakt zu kommen. Und so entsteht echt eine sehr gute Symbiose, partnerschaftlicher, vertrauensvoller Aufbau.
0: Genau, es ist äh, ein bisschen bezahlter Vertrieb.
1: Ja, also im Zweifel ist es das und es ist trotzdem, äh, wenn du es gut machst, äh, für alle echt eine Win-Win-Situation. Das waren so meine Tipps, also hinsetzen, Liste machen, Leute anrufen, Bedarf bei denen ermitteln und dann ein passendes Format bauen und bitte, wenn es geht, das ist ja ein Skalierungs-Podcast, Scaling Champions-Podcast, macht bitte nicht jedes Mal ein individuelles Format. Macht ein Format, was richtig geil funktioniert, was ihr ein paar Mal gehalten habt. Bitte nicht jedes Mal einen neuen Vortrag bauen und den dann auf der, Bahn, auf der Fahrt mit der Bahn dahin das erste Mal üben. Ein guter Speaker, jetzt müsst ihr nicht in die Profiliga aufstehen, ein guter Speaker hat seinen Vortrag einfach 10, 20 Mal gehalten und weiß, wo er was punktieren muss. Und das ist also auch meine Erwartung, dass wenn ihr sowas dann abliefert, dass ihr den einfach ein paar Mal gehalten habt und dass der funktioniert. Also nicht jedes Mal bitte einen neuen Vortrag machen. Das ist nochmal ein guter letzter
0: Hinweis. Ja, ich glaube, dann habt ihr, da, habt das ein bisschen Arbeitsanleitung bekommen. Ja, wir hören
1: uns beim nächsten, in der nächsten Woche und dann werden Hausaufgaben kontrolliert. Ja, genau. Wie viele gerade auch zu Hause wahrscheinlich äh, tun. <lacht> ja, richtig, Kleiner. genau. Homeschooling. Wir haben ja Glück, Johannes, nicht? Kommen wir jetzt in unsere, wir haben, kommen wir jetzt in unsere
0: Kuschelecke. Ja, ich würde gerade sagen, jetzt kommen wir in unsere Kuschelecke und unsere ähm, Zeit der Zweisamkeit, äh, Johannes zu die mit privat. Wir haben ja das Glück, dass wir Kinder haben, die noch im, im oder Glück, naja, im Kindergarten sind und kein Homeschooling genießen. Aber die Fähigkeit der Selbstbeschäftigung ist natürlich in dem Alter auch stark reduziert, muss man auch zugeben. Ja, und gerade nochmal durch Corona, Next
1: Level quasi. So, und Erik, was ein Thema wäre, was mich natürlich immer interessiert, weil echt langsam die Option hier ausgehen ist. Was sind denn so? Hast du eine coole Idee, was kann man denn jetzt in dieser Zeit mit seinem Kind zu Hause tun?
0: Ja, also ich weiß, was hier für morgen geplant ist. Da bin ich, ich werde leider am Schreibtisch sitzen, aber ich werde mir das Ganze des Endergebens anschauen. Mein Sohn und meine Frau bauen morgen so eine schöne Kettenreaktion durch die ganze Wohnung. Also so mit ähm, rollenden Gläsern und umfallenden Dominosteinen und an Seilen befestigten Stiften. Man kennt das ja aus diversen Videos. Und Kippen ja, und Fernsehern. Wir ja, das Ja, mal gucken vielleicht das auch. Und äh, das wird es morgen bei uns geben. Also da bin ich mal gespannt. Cool. Ich glaube, da kann man auch so ein Kind den ganzen Tag beschäftigen. Und bei meinen ist immer noch so, der Zeichen Gampelene, da kann man die ersten ein, zwei Stunden erstmal hinsetzen und der Zeichen dann wahrscheinlich erst beim Plan. Da, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was du nächste Woche
1: berichtest, was alles kaputt gegangen ist. Ja. <lacht> also was wir, was ich äh, letztes Wochenende äh, gemacht habe, ist ähm, bei all der Langeweile haben wir gesagt, äh, wir gucken mal in den Keller. Mein Kleiner ist jetzt also anderthalb Jahre, ein bisschen mehr sogar schon, fast ein und dreiviertel Jahr. Und wir sind mal gemeinsam in den Keller gegangen und haben meine alten Kisten rausgeholt. Und da sind die alten Spielsachen von mir drin. Also wir sind, haben uns jetzt mal das Playmobil rausgeholt, das Duplo.
0: Und ja, ich hatte da sehr viel Spaß, weil ich mal wieder die alten Ritter rausgeholt habe. <lacht> ich wollte gerade sagen, da hat man als, als Vater und als Mutter manchmal mehr Spaß damit als das Kind am
1: Genau, wir haben Duplo-Eisenbahn aufgebaut, die fährt jetzt bei uns rum und das war echt cool irgendwie. ne Der, hat das, der Kleine hat es richtig Spaß gemacht, die alten Kisten mal wieder auszupacken. Äh, und wir mir sind auch ein paar alte Sachen wieder in die Hände gekommen, so alte Zeugnisse und so. War also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir hatten ein schönes Wochenende und hatten, also ich hatte, mir jetzt viel Spaß gemacht, dem Kleinen auch. Und äh, ich glaube, das war für alle ein cooles Erlebnis hat auf jeden Fall echt für Abwechslung gesorgt. Also mal einfach die alten Spielsachen von früher wieder rausholen und die kommen trotzdem auch erstaunlich gut an bei den
0: Kleinen. Johannes, die Zeit zu Zeit wirkt noch so ein bisschen hölzhand aber ich frage jetzt trotzdem mal hölzern hinterher. Kochtipp, da haben wir glaube ich auch was vorbereitet. Hast du einen guten Kochtipp? <lacht> Überhaupt nicht abgesprochen. Also,
1: Erik und ich kochen ja sehr gerne. Das wissen vielleicht noch die wenigsten. Wir können das ja mal ein bisschen einleiten. Nächstes Mal kommen die Kategorie ja, noch mal ein bisschen die fliegender. Ja, nicht Die kennen uns ja nicht alle. Die die ja nicht alle. Also Erik und ich kochen gerne. Ähm, und und das ist so eine gute, eine gute Beschäftigung im Alltag. Und ja wir gucken mal einfach, dass wir ein paar Kochrezepte raushauen können, die uns äh, Spaß gemacht haben. Machen wir sowieso sonst. Jetzt können wir es einfach noch im Podcast machen. Und vielleicht kocht ja der ein oder andere auch gerne zu Hause. Ja. Jetzt gerade zu Corona-Zeiten höre ich, ist das ein Thema auf jeden Fall. Mhm. Bei mir gab es was sehr leckeres, ganz einfaches Rezept. Fünf Zutaten gehört das, glaube ich, nur. Und zwar habe ich lecker Hühnchenbrust in Sahne-Senfsoße gemacht. Ganz was Feines. Ich erzähl mal kurz, was man da also macht. Man macht sie so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen Chorizo angebraten. Ganz was Feines. Und dann habe ich schöne Hähnchenbrust genommen. Kleingeschnitten. Vorher noch so ein paar Champignons genommen. So klein gebrochen. Der absolute Trick, Erik, ist ja, habe ich früher immer falsch gemacht, Champignons und Pilze habe ich immer mit ganz viel Butter und so gebraten. Weißt du, wie es auch richtig geil ist? Wenn du die einfach nur die Champignons zerbrichst, in eine heiße Pfanne rein und dann lässt du die da drinnen ein bisschen äh, braun werden. Dann werden die nämlich richtig nussig. Also kriegen richtig, der hat mir Erik mal beigebracht, Umami.
0: Das, das werden richtig ja, da Umami-Bomben. Da, da, da muss man hier mal kurz äh, sagen, dass Johannes zum fünften Geschmack äh, den, die Zunge schmeckt bis vor zwei, drei Jahren noch gar nicht kannte Umami. So. Ist so. Ist so. Und hatte ich jetzt auf jeden Fall gelernt, Umami
1: und das entsteht da, wenn du das so machst und da wird es auch nicht so eine wabrige Sache. Die werden richtig, richtig ja, knusprig und so. Oh, das schmeckt echt gut. Ne? So und dann habe ich ähm, dort schön mit Butterschmalz dann äh, in, mit der Chorizo zusammen äh, das Hühnchen angebraten, ein paar rote Zwiebeln dazu und dann schön drei Löffel groben Senf. ja Den Dijon-Senf grob Rein und dann mit Sahne abgelöscht. Oh, ich sagte, ein bisschen Zitronensaft drüber, schönes frisches Brot, äh, ganz was Feines. Also, Brot. Mh, ich sagte, leckeres Salatchen dazu, ganz was Feines. Es kam auf jeden Fall bei allen Beteiligten in der Familie sehr gut an und wurde auf die Wishlist geschrieben für die nächsten Male. Oh, ich habe hab ja einiges auf der Liste hier, was, was wir äh,
0: verlesen können. <lacht> Gerade ist auch die Zeit. Ne? Also, das ist, Gerade ist die ich Zeit. Hab, ich habe tatsächlich, ich, ich komme vor wie meine Oma, ich habe. Also back to the roots, ich habe mir gestern tatsächlich die Zeit kurz genutzt und habe einen römer mir gekauft. Nein. Doch. Man wundert sich ja, warum die ganze Hefe in den Supermärkten alles Ich weiß es jetzt, weil anscheinend viele jetzt denken, man kann mal Brot backen. Total doofes Hobby, weil es ist total ineffizient, wenn man mal vergleicht, wenn man einfach zum Bäcker, zum guten Handwerksbäcker geht. Aber ich muss sagen, ich habe mir noch viel Da hilft so wieder, Rote. Eric, ich, ich sage immer nur Spezialisierung, ne? Ja, ist so Spezialisierung. Die haben einfach mehr Schlagzeile. ja. Ja, ich habe ich hab noch nicht so viele gute, muss ich mal ganz ehrlich sagen, wer da Tipps hat, gerne raus, noch nicht so gute, tolle Bäcker in Hamburg gefunden. Na klar, gibt's ein paar, die sind aber alle sehr weit weg von mir. Und ich habe jetzt entdeckt, Brot zu backen. Und im Römertopf kann man auch sehr gut Brot backen. Aber welches Rezept ich empfehlen kann, ist eine ganz klassische, aber selbstgemachte, schöne Pasta, Aglio Olio. Mm. Und da kann ich euch auch direkt die Mengen sagen ja ich nehme mich nur im Kopf Schießlos. dann nehmt ihr dann nehmt da ähm, normales Weizenmehl 100 Gramm ihr nehmt 300 Gramm Hartweizenkries. und ihr nehmt vier ganze Eier macht dann Nudel-Teig draus dann wäre wichtig die Nudelmaschine wer noch keine hat Leute jetzt in dieser Zeit bestellt euch eine gute italienische Nudelmaschine die muss gar nicht mit elektrischen Antrieb sein die kann man auch zum Korb nehmen dann korbet euch da ein paar schöne Tagliatelle und dann wer, könnt ihr das Ganze mit ein bisschen angebratener Zitrone, ganze Scheiben, Chili und Knoblauch in Olivenöl einfach dazugeben, die fertigen Takiatelle und dann habt ihr ein sehr einfaches, aber sehr, sehr gutes pasta -Gericht. Hatten wir am Wochenende. Mega. Genau. Und ja, ähm, jetzt überlege ich gerade ich glaube, nächste Woche mache ich mir was, da mir was aus dem Römertopf.
1: Erzähl mal <lacht>
0: Geschichten aus dem
1: Römertopf. Mit Erik was. Aus dem Römertopf. Ja, ganz was Feines. Genau. Cool. Ja, das klingt auf jeden Fall echt lecker. Ähm, Erik, ich habe noch ein, ein Thema, was mich natürlich interessiert jetzt gerade ist Corona-Zeit ne? und alle sagen, ja boah, jetzt kommen wir endlich mal zu den Zeiten, zu den Sachen, die uns schon immer interessieren und, und die, wo ich, man endlich mal Zeit für hat. Ja. Ich muss dir ehrlich sagen, bei mir ist es überhaupt nicht so. Ich hab, komme irgendwie zu nix. Äh, Kindergarten und ich wollte auch immer mal lange fernsehen, das habe ich auch noch nicht gemacht so richtig. Ähm, ja, aber vielleicht wird das ja noch, wenn das hier alles noch ein bisschen anhält. Äh, was sind denn so die Dinge, mit was beschäftigst du dich gerade, was sind so die Themen, die, die ich,
0: die du gerade, wo du vielleicht gerade die Zeit nutzt? Also ich glaube, der Eindruck ist schon richtig. Ne? Ich hatte das, also du probierst viel zu machen, irgendwie so richtig gelingt, tut das nicht. Also man, man hat sich jetzt ganz viele Sachen vorgenommen, die man ja jetzt mal schafft. Aber bei mir, ich konnte gerade so ein bisschen meine literarische Liste der Schande abarbeiten, so nenne ich das mal. Ich habe jetzt so in den letzten ähm, zwei, drei Wochen einmal Der Fremde von Camus gelesen, absoluter Klassiker, den man sich, glaube ich, zuführen muss, und gerade bin ich an Stiller dran von Max Frisch. Und das ist ganz gut. Das darf man, glaube ich, eigentlich kann nicht öffentlich sagen, dass man die Werke noch nicht äh, gelesen hat, aber man kann die ja gerade sich zu Gemüte führen, wenn man da ein bisschen mehr Zeit hat. Aber ich muss auch sagen, die kann ich auch so richtig nur am Wochenende genießen. Das passt in der Woche jetzt auch gerade schwer. Das Homeoffice macht es einfach nicht leicht.
1: Du kannst ja, äh, Erik, dann mal einen Abriss geben, nochmal so eine Kurzzusammenfassung. Was sind so die, was sind die, deine Learnings aus dem Buch?
0: Dann machen wir aber nächsten ein bisschen Buchbesprechung, so einen kleinen Buchclub. Ein paar Empfehlungen, ne? einfach was zum Schmökern. Wir hatten das ja im alten Podcast, also so Fans und Zuhörer, die mit übergegangen sind vom alten in neuen Podcast, werden das wissen. Da hatten wir mit unseren Gästen immer so eine Liste, da ging es natürlich viel um Businessbücher, aber da wurden auch mal andere Bücher genannt, und da hatten wir tatsächlich ein offenes Google-Dokument, wo wir diese ganzen Bücher auch veröffentlicht haben mit Link zu Amazon. Schreib mal einfach weiter. Das können wir weiterschreiben, beziehungsweise der Aufwand, diese Liste zu pflegen, ist relativ groß. Deswegen lege ich da mal mein Veto ein. Aber wir können natürlich hier immer mal auch ein paar Businessbücher mal raushauen, die wir vielleicht auch im einen Podcast schon hatten, das hat ja jetzt nicht jeder gehört. Ja. Hau mal ein gutes, überblicksmäßiges Buch raus. So im Businessbereich.
1: Also ein Buch, was gerade, glaube ich, der absolute Hammer ist, was glaube ich gerade überlebenswichtig ist, ist das Buch von Dale Carnegie kennt ihr ja vielleicht ja und zwar nicht wie man Freunde gewinnt das kennt die meisten ja macht das aber sehr gut ist sorge dich nicht lebe aus dem Englischen eigentlich übersetzt wie, wie du aufhörst dir Sorgen zu machen und anfängst zu leben ähm, ist ein schönes Buch muss ich ehrlich sagen weil also das das zeigt einfach so ein paar Techniken ganz alte Techniken wie man aufhören kann dass das äh, innere Karussell äh, dass sich das immer dreht dieses Sorgen und dieses Kopf Kino, Kopfkreiseln, wie das aufhören kann. Und der beschreibt es ganz gut. Ich gebe mal ganz kurz einen Abriss. Also die Methode ist relativ einfach. Was der tatsächlich sagt ist, macht es folgendermaßen. Du stellst dir einfach vor, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Akzeptierst es für dich, dass du sagst, es, wird, es ist so, es ist so passiert. Ja? Nimmst es an. Damit verschwindet der Glaube, diese große abstruse Angst. Wir haben also ganz oft Angst, weil es so ungewiss ist, weil es so uns greifbar ist. Damit wird es greifbar, du wirst konkret. Und dann überlegst du dir mal, nimm mal an, wie das ist in dieser Situation und was das eigentlich für Auswirkungen auf dich hat. Ist da wirklich alles schlecht? Gibt es da auch vielleicht gute Seiten? Ich mache das also oft mit äh, Unternehmern. Viele von denen, wenn du da mal reinfragst, haben also Angst davor insolvent zu gehen. Um pleite zu gehen mit der Firma. Und das gucke ich mir ganz häufig dann mit den Unternehmern zusammen an und da kommt eigentlich raus, naja, das ist zwar nicht schön, aber geht die Welt auch nicht weiter, es geht also weiter irgendwie. Und es gibt dann auch ein paar Sachen, die entspannter laufen. Ja? So, und dann fragst du dich, okay, ist jetzt ist es halt so, wie kann, was kann ich jetzt tun, um das zu verhindern? Und das wirkt für manche erstmal ein bisschen destruktiv, aber es hilft eigentlich dabei, dass man dieses Abst. Und dieses große Angstgebilde, dass es kleiner wird, dass man es in kleinere Scheiben schneidet und dass man ganz klar in der, wieder in der Poolposition ist, wo man anfängt zu agieren, statt nur zu reagieren und in Angstmodus zu sein. Und das finde ich einen schönen Modus und das ist auch was, was wir gerade viel mit vielen Unternehmern machen, die durch die Krise gerade nicht gebeutelt sind, da aus dem Krisensorgenmodus in den Optimismusmodus zu wechseln, die Dinge zu verändern, anzugreifen und nicht stark zu sein vor
0: Angst also das ist ein schönes Buch, das hilft. Ich habe jetzt auch noch einen spontanen Buchtipp. Und zwar, also kein Businessbuch, aber das passt gerade fast so wunderbar, dass ähm, DiCameron oder Il Dicameron, das ist ein Buch, äh, vor Jahren mal gelesen, das müsste man jetzt eigentlich noch mal lesen, das beschäftigt sich mit zehn Menschen, glaube ich, an zehn Tagen, die vor der Pest, <lacht> bisschen passend, aus Florenz geflüchtet sind. Ein Landhaus, die Zeit verbringen zehn Tage, während in Florenz die Pest wütet. Und jeder ist einen Tag König in diesem Landhaus und darf äh, Themenvorschläge machen. Und die anderen neuen Personen müssen danach handeln, was die eine Person sagt und nach diesen Themenvorschlägen ihre Rolle spielen. Und geht auch um Verzweiflung, aber sich auch gegenseitig Mut machen. Und das ist so ein kleines, ja, gesellschaftskritisches, aber auch lobendes Werk aus dem 16. Jahrhundert. Bestellt's euch mal. Wahrscheinlich werden die Leute komisch gucken, die es kennen und euch das liefern. In diesen Zeiten.
1: Mega stark. Cool. Das nehme ich mir echt mal mit. Das finde ich ein sehr interessantes Experiment. Erik, ich würde sagen, wir, wir beenden. Wir beenden. Wir haben abgeliefert. <lacht> <lacht> und zum Nein. Time. Ey, wir, machen, wir machen das jetzt regelmäßig. Das macht mir auf jeden Fall Spaß. Wir kommen jetzt hier langsam rein und haben so ein paar Dinge immer mal wieder vorbereitet, die wir so über die Woche sammeln. Und ich habe jetzt schon ähm, ein paar Ideen, was ich nächste Woche also an Kochtipps bringe. Ich, ich, ich sammle jetzt also richtig. Sehr gut, ja.
0: Und nächste Woche, wir probieren es mal hinten raus, nicht so hölzern und abgesprochen wirken zu lassen. Vielleicht sprechen wir uns nächste Woche gar nicht mal so für die Themen ab. Und ja, wir freuen uns, dass ihr uns bis jetzt zugehört habt, wenn ihr noch dabei seid. Abonniert uns gerne. Sagt uns mal, wie euch der neue Einschlag gefällt. Genau, wir wollen auch nicht die ganze Zeit immer über Corona reden, deswegen
1: haben wir ein bisschen was anderes und da auch mal die Gedanken weiterschweifen zu lassen.
0: Leute, wir wünschen euch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Ciao.